0: conversa, podcast, a notícia vai com você. O pronto atendimento infantil de Cotia, a Bienal do Lixo em São Paulo, para atleta do vôlei sentado de Barueri na seleção brasileira, a mostra sampa negra e a bandeira tarifária de energia fica verde. Eu sou a Sônia Marques e esse é o Passando a Limpo o podcast do blog Reconversa. Segunda-feira, 30 de maio de 2022, e a gente segue passando a limpo as notícias que foram destaques na última semana. Vem comigo que eu te conto tudo. E para começar, o anúncio da Prefeitura de Cotia que informou à imprensa que em breve irá entregar o pronto atendimento infantil. O Pronto Atendimento Infantil de Cotia estava previsto para ser entregue em 2020, mas com a pandemia da Covid-19 as obras foram interrompidas e só retomadas em meados do ano passado. São 1.200 metros quadrados de área construída. A obra está em fase de acabamento e sendo equipada com mobiliário. Segundo a Prefeitura, Faltam acertos para a contratação de uma organização social Que irá gerenciar a unidade de urgência e emergência E esta cobérce a funcionar O pronto atendimento infantil de Cotia está instalado na região central da cidade Na avenida Engenheiro Leon Pizankevich, Ao lado do terminal metropolitano Às margens da rodovia Raposo Tavares E é uma das promessas ainda da primeira campanha do prefeito Rogério Franco eu perguntei, mas a prefeitura ainda não respondeu, por exemplo, qual a demanda de atendimento da unidade e qual a logística será adotada. Por que, que eu digo isso? Porque os pontos-socorros da cidade, por exemplo, o do Parque São Jorge, não atendem crianças. E quando essas são levadas com enfermidades no posto, a indicação é de que sejam levadas para a UPA do Atalaia. A UPA do Atalaia. Continuará atendendo esse público ou todos os atendimentos serão concentrados no PS Infantil? Outra questão é, sabemos que a geografia da cidade de Cotia é bem complicada, assim como o transporte coletivo que não atende com eficiência todos os bairros e também não funciona na madrugada. A prefeitura pensa em adotar algum esquema para que as crianças levadas aos PAs comuns sejam encaminhadas para o PA Infantil? Vamos aguardar, então, que a Secretaria de Saúde nos dê mais detalhes sobre este importante serviço para as famílias de Cotia. São Paulo recebe a primeira edição da Bienal do Lixo. Começou no dia 27, no Parque Vila-Lobos, na zona oeste da capital paulista, a primeira edição da Bienal do Lixo de São Paulo. Projeto cultural que reúne obras de artes feitas a partir de material de descarte. Intervenções artísticas, oficinas, mostras de cinema, palestras e painéis sobre o tema. O evento prossegue até o dia 5 de junho com o objetivo de estimular o diálogo entre as relações do homem com o meio ambiente. A Bienal do Lixo funciona das 10 às 18 com todas as atividades abertas ao público e gratuitas além de medidas de acessibilidade. Para ver a programação completa basta acessar o site do evento que é o bienaldolixo.org.br Sampa Negra mostra pontos de visitação da cultura negra. O projeto realiza roteiros turísticos e caminhadas com foco nas memórias e registros dos negros ao longo da construção do país nos bairros da capital paulista. Vamos ouvir a reportagem da Rádio Agência Nacional.
1: Olhar os monumentos históricos de São Paulo sob uma perspectiva diferente a da população negra. Essa é a proposta da Sampa Negra, que realiza roteiros turísticos e caminhadas com foco nas memórias e nos registros dos negros ao longo da construção do país nos bairros da capital paulista. Um desses bairros é a Liberdade, muito conhecida pelo comércio e pela presença de orientais, mas que guarda em igrejas e monumentos boa parte da história da época da escravidão. Na região fica o um antigo Pelourinho. Isabela Santos, idealizadora do Sampa Negra, explica a origem do nome do bairro da Liberdade. O local era palco de julgamentos e execuções de pessoas consideradas criminosas pela coroa portuguesa, pessoas que em sua grande maioria eram negras.
2: Então as pessoas ficavam ali em volta daquele martírio ali, gritando liberdade, né? liberdade. E aí quem era o corpos que não tinham liberdade, as vidas cerceadas de liberdade naquele momento. Então é por isso que o bairro tem esse nome. E infelizmente, pelo apagamento da história, pouquíssimas pessoas conhecem.
1: Isabela pretende levar os projetos de turismo para outros estados brasileiros. Ela destaca outro projeto semelhante, o Conectando Territórios no Rio de Janeiro.
2: E ela levou a gente para a pequena África que é a região ali do Cais do Valongo e do samba da Pedra do Sal, um dos sambas mais conhecidos no centro do Rio de Janeiro, né? A região da Gamboa, a região portuária ali. Então, ela conta um pouco sobre a relação do trabalho, quem são as pessoas e de onde vinham é, parte das pessoas pretas que foram trazidas e escravizadas no Brasil, que como é que essas famílias é, cresceram e continuam ali hoje, idade uma outra relação de trabalho e vivendo, mas, vivendo hoje, mas também trazendo as riquezas do antes.
1: Né? Para saber mais sobre as caminhadas e os roteiros turísticos em São Paulo e no Rio de Janeiro, basta acessar as redes sociais, @sampa_negra Sampa Negra, tudo junto, e arroba Conectando Territórios, tudo junto e sem o um acento. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
0: Para atleta do vôlei sentado de Barueri é convocado para a Seleção Brasileira. José Clínio de Oliveira Silvia, também conhecido como Júnior, atleta da equipe de vôlei sentado de Barueri de 35 anos e mais de 10 anos no esporte, foi convocado para integrar a Seleção Brasileira da modalidade do torneio holandês de vôleibol sentado que acontecerá entre os dias 27 de junho e 4 de julho, na cidade de Hansen. O atleta, que atua como ponteiro passador, disse que é um sonho poder representar o Brasil numa competição internacional. Mas para realizar seu sonho, Júnior tem uma trajetória de superação. Ele precisou amputar a perna direita após um tiro que tomou quando tinha 18 anos e jogava futebol na quadra de uma escola pública de Osasco. Júnior ressaltou o apoio que teve da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri, principalmente do secretário Carlos Roberto da Silva, o professor Carlinhos, que também é jogador de vôlei sentado. Sobre as chances da equipe brasileira na competição holandesa, disputa paralela às Paralimpíadas e classificatória para o Mundial, Júnior disse que está otimista. Em junho, a bandeira tarifária de energia vai continuar verde. A adoção da bandeira verde significa que não haverá cobrança da taxa extra adicional. A informação foi divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Vamos ouvir a reportagem da Rádio Agência Nacional.
3: Alívio no bolso e boa notícia para os consumidores de energia. A bandeira tarifária da conta de luz no mês de junho vai continuar verde. A medida vale para todos os conectados ao sistema interligado nacional. A adoção da bandeira verde significa que não haverá cobrança de taxa extra adicional. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. O motivo da bandeira verde não foi informado pela agência, mas a tendência positiva de chuvas nas regiões onde se localizam os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional favorecem as condições de geração de energia. Esta é a segunda bandeira verde anunciada para todos os consumidores desde o fim do período de escassez hídrica, que vigorou entre setembro de 2021 e abril deste ano. Criado pela ANEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada. O funcionamento das bandeiras tarifárias tem três cores, verde, amarela ou vermelha, e vermelha nos patamares 1 e 2, que indicam se a energia custará mais ou ou mais barata para o consumidor em função das condições de geração. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
0: E antes de encerrar o episódio desta semana, uma dica bacana que acontece no próximo dia 2 de junho. Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, a equipe do Viveiro Municipal do Parque Semucan, na Granja Viana, irá receber interessados em conhecer as atividades de produção de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. Durante o passeio, os grupos poderão acompanhar como é feito o plantio das mudas, e logo em seguida como são invasadas e organizadas no viveiro Para saber todos os detalhes dessa atividade Corre lá no site da granja e entra na página vai rolar E no blog Reconversa você encontra Além das notícias sobre políticas, direitos humanos, mulheres, cultura Crônicas e poesias assinada por essa jornalista que vos fala É só acessar reconversa.com.br esse foi mais um Passando a Limpo, uma produção do Escritório da Notícia. Agência de produção de conteúdos para jornais, revistas, portais e assessoria de imprensa. Produção, roteiro e apresentação, é eu mesma, Sônia Marques, que vou ficando por aqui e volto na próxima semana. Um ótimo final de semana para você. Tchau!